0: Letras y voces en busca de sentido es Detenernos en el tiempo para estar a la escucha Permitir que la voz llene el espacio de la resonancia Dar lugar a una emoción en lo sonoro y no en lo visual Resaltar la vitalidad de la imagen del sonido Encontrar un sentido que no se rige al entendimiento Sino a la intuición del eco mágico que hace aparecer y desaparecer al mismo sentido el hoy virtual nos permite percibir un llegar y un partir simultáneos hacer relación de existencias y sonidos en una emisión infinita que se despliega en la apertura de un sentirnos comprendamos la escucha como espacio de reflexión el cuerpo así es la cavidad de resonancia de esas voces, letras sentidos que son creciendo de esas voces letras sentidos que son tiempo por venir hola amigos de letras y voces en busca de sentido que atropello con estos tiempos en los que pensamos que de alguna manera trabajar en la casa sería trabajar un poco más holgados y descansados, nada más alejado de la realidad, trabajas mil horas y sientes que el cielo raso está encima de tu cuello, de tu cabeza, no alcanza el tiempo. Vamos a seguir eh, con esta travesía por Víctor Frank, el hombre en busca de sentido, que nos habla de su experiencia en un campo de concentración. Eh, y que nos trae a colación reflexiones en este momento que nosotros también lo hemos perdido todo hemos perdido la libertad de laboral, hemos perdido la libertad de expresarnos artísticamente, poéticamente, cinematográficamente, como queremos, hemos pedido, perdido eh, posibilidades increíbles de relacionarnos con el otro como solíamos hacer y estamos empezando a mutarnos, a convertirnos en otros seres, en otras personas, con otras cualidades con descubrimientos de cosas que sabíamos hacer pero que no poníamos en práctica ni proyectábamos de ninguna manera estamos eh, absolutamente siendo conscientes de lo nuevo que se revela ante nuestros ojos sin colocar de por medio la palabra reinventar no, nosotros no estamos mal hechos nosotros no quedamos deformes nosotros no estamos reinventando eh, nada ni a nosotros mismos simplemente redescubriendo esos nuevos aspectos eh, Víctor Frank nos habla de ello, pero en este capítulo particularmente la etapa 2 que es la vivencia que la tuve que partir en dos segmentos, voy a terminar leyéndola pero reflexionando ellos tenían compañeros a los que se aferraban con alma, tripas y corazón porque eran con los únicos que podían hablar y se deshumanizaban, inmediatamente estas personas morían si los zapatos me servían me los quedo, si la camisa está mejor que la mía me la quedo, si tiene cualquier elemento que pueda ayudarme en mi supervivencia me lo quedo, importando un soberano pepino que la compañía que tuve durante horas y días a mi lado y que me dio aliento se ha arrastrado como un despojo eh, que fue alguien o algo en vida y que simplemente va para una fosa común y que sé que no lo vuelvo a ver. Muchas. Personas en este momento en el país están viviendo por momentos absolutamente parecidos, cuando se enteran que sus seres queridos han muerto y ya no los vieron, cuando saben que esos seres queridos tengan o no coronavirus, como ha pasado en varias instituciones médicas, eh, sacan a las personas envueltas en cantidad increíble de plásticos o, ca o cartón y de una a disponer su cuerpo en una... En una um, hoguera, como en la Inquisición, como en la Edad Media, y solamente vemos eh, fugarse hacia el abismo universal del cielo eh, su humo, mezclado con el de otros compatriotas eh, que se van y que pues tuvimos la fortuna de haber conocido y compartido con ellos. Ahí vamos entrando, ahí vamos entrando en calor con esta segunda etapa que la vamos a terminar ya de, de completar para irle dando final a... El hombre en busca de sentido, ¿qué sentido tiene que nosotros nos estresemos, nos volvamos una chicuca, una pendejada, un mar de nervios, si con eso no vamos a salir adelante de ninguna manera? Este hombre con su paciencia, con, con la tranquilidad con la que asumió y dejó obrar el destino, es un ejemplo clásico, que en mi parecer debemos tener en cuenta en estos momentos de maldita pandemia, eh, pendiente, vamos a arrancar. Suerte es lo que uno no padece. Agradecíamos el alivio más insignificante. Nos conformábamos con tener tiempo para despiojarnos antes de ir a la cama. Lo que no era ningún placer pues había que estar desnudo en un barrancón con nos colgando del techo. Nos contentábamos si durante la operación no sonaba la alarma aérea y la luz no se apagaba pues en la oscuridad era imposible despiojarse y no hacerlo suponía pasar la noche en vela. Los escasos placeres de la vida del campo no constituían sino una especie de felicidad negativa. La ausencia de dolor, en expresión de Schopenhauer, por tanto era una alegría relativa. Los placeres positivos escaseaban incluso los más pequeños. Recuerdo haber confeccionado un día una especie de contabilidad de los placeres diarios y haber llegado a la conclusión de que en varias semanas había experimentado solo dos momentos placenteros. Uno sucedió a la vuelta al trabajo cuando fui admitido en el barrancón de cocina tras una larga espera y asignado a la fila que atendía F. el cocinero prisionero. Detrás de las enormes cacerolas, F servía la sopa con endiablada rapidez en los cuencos que le presentaban los prisioneros. Era el único cocinero que repartía la sopa a todos por igual, sin discriminar entre los hombres, sin reparar en la persona y sin favoritismos con sus amigos paisanos. Como hacían otros cocineros que reservaban las patatas del fondo a sus amigos y los demás, debíamos conformarnos con la sopa aguada de la superficie. Pero no me incumbe juzgar a los prisioneros que favorecían a su propia gente. ¿Quién se atrevería a arrojar la primera piedra contra el que favorece a sus amigos en condiciones en que tarde o temprano hay que decidir entre la vida o la muerte? Nadie puede juzgar a manos que pudiera asegurar con absoluta certeza que no habría hecho lo mismo en una situación semejante. Años más tarde, ya integrado a la vida normal... Bastante tiempo después de ser liberado, me enseñaron una revista ilustrada con fotografías de prisioneros hacinados en sus catres, mirando insensibles e inexpresivos al visitante. No hay algo terrible en la mirada de esos rostros y lo que dejan traslucir. ¿Pero por qué? Pregunté, pues realmente no lo comprendía. De pronto reviví todo aquello las 5 de la mañana y la grisácea oscuridad en el patio yo dormitaba en un duro tablón sobre el suelo de tierra del barrancón donde unos 70 reclusos nos hallábamos en cuidados estábamos enfermos no teníamos que formar al amanecer ni ir a trabajar podíamos permanecer tumbados todo el día en nuestro rincón del barrancón y acomodarnos a la espera del reparto del pan diario que por supuesto era más escaso para los enfermos y el rancho de sopa aún más aguada y escasa, pero cuán satisfechos, qué felices nos sentíamos a pesar de todo. Mientras apretujábamos nuestros cuerpos para conservar el calor, mientras yacíamos allí demasiado apáticos y perezosos como para mover siquiera un dedo si no era absolutamente necesario, se escuchaban desde la explanada los agudos silbatos y griterío de órdenes que indicaban el regreso del turno de noche y formación para el recuento. Nuestra indolencia contrastaba con todo aquello. La ventisca abrió la puerta de par en par y la nieve entró en el barrancón. Un compañero exhausto cubierto de nieve entró a trompicones y se sentó unos minutos para descansar hasta que el vigilante lo expulsó. Estaba tajantemente prohibido admitir a un extraño en un barrancón mientras se procedía al recuento cómo me compadecí de aquel hombre y cuánto me alegré de estar en cuidados en ese momento y poder dormitar en la enfermería. Qué alivio pasar ahí dos días y quizá otros dos días más. Las fotografías de la revista despertaron este recuerdo. Al contar mi experiencia, los que me escuchaban comprendieron por qué no me resultaban tan horribles aquellas escenas. Con todo... Esos hombres inexpresivos tal vez no se habían sentido tan desgraciados como ellos imaginaban. Al campo de infecciosos. La suerte seguía favoreciéndome. Al cuarto día de mi estancia en la enfermería, a punto de ser destinado al turno de noche, lo que supondría una muerte segura, el médico jefe entró apresuradamente en el barrancor y me instó para que me presentara como voluntario para tareas médicas en un campo con enfermos de tifus. Contra el criterio de mis amigos y consciente de que casi ningún colega se ofrecía, decidí acudir como médico. Sabía que, dada mi debilidad física, en una cuadrilla moriría en poco tiempo, pero ya que tenía que morir al menos que mi muerte tuviera algún sentido. Me parecía más sensato intentar ayudar a mis compañeros como médico que vegetar o perder la vida como el trabajador inútil que era en ese entonces. Para mí era una simple cuestión matemática, no un sacrificio. Tampoco después me enteré de que, en secreto, el suboficial del equipo sanitario había ordenado dejar en cuidados a los dos médicos voluntarios hasta que su traslado al campo de infecciosos se efectuase. teníamos un aspecto tan demacrado que seguramente temía enviar no dos médicos sino a un par de cadáveres más ya he dicho que para nosotros carecía de interés cuanto se relacionara con la preocupación inmediata por la supervivencia personal y de los amigos todo se supeditaba a ese fin la supervivencia absorbía la personalidad hasta provocar un torbellino mental que ponía en duda la jerarquía de valores que había sostenido al prisionero antes del internamiento, influido por un entorno que no reconocía la vida y la dignidad humanas, que despojaba al hombre de voluntad y lo reducía a carne de exterminio, no sin antes exprimir sus fuerzas al máximo. La persona acababa por perder sus principios morales. Si en un supremo esfuerzo por conservar la dignidad el prisionero no luchaba por mantener sus principios, terminaba por perder la conciencia de su individualidad, un ser con mente propia, con voluntad e integridad personal y se consideraba una simple fracción de una enorme masa de gente, la vida descendía al nivel animal. Los prisioneros eran conducidos como si fueran ganado, de un sitio a otro, juntos o separados, como un rebaño de ovejas sin pensamiento propio o voluntad. Un reducido grupo de vigilantes, bien adiestrados en métodos de tortura y sadismo, los observaba como una jauría desde todos los ángulos. Conducían constantemente al rebaño, atrás, adelante, con gritos, patadas y golpes y nosotros obedecíamos como borregos con dos únicos pensamientos evitar a los perversos a huesos y conseguir un poco más de comida igual que las ovejas medrosas se agolpan en el centro del rebaño también nosotros buscábamos el centro de las formaciones allí se recibían menos golpes de los guardias que marchaban en los flancos al frente y en la retaguardia del grupo y a la vez ir en el centro nos protegía del frío y del viento de modo que el afán de disolverse en la multitud literalmente ponía una maniobra para salvar el pellejo una maniobra que a la hora de formar ejecutábamos automáticamente pero en otros momentos era también una acción consciente suscitada por la ley del instinto de conservación del Lager. No llamar la atención. Hacíamos lo imposible por no llamar la atención de las SS. Añoranza de soledad. Por supuesto, había momentos en que era necesario alejarse de la aglomeración. Sabemos que... La imposición de la vida comunitaria en la que continuaremos hasta ser observados en las más triviales acciones de la vida Produce un deseo irrefrenable de estar solo, al menos unos instantes El prisionero anhela estar a solas consigo mismo y con sus pensamientos Añoraba intimidad y soledad Después de mi traslado a uno de los llamados campos de reposo Tuve la increíble fortuna de encontrar de vez en cuando cinco minutos de soledad. Detrás del barrancón en el que trabajaba y donde se hacinaban sobre un suelo de tierra unos 150 pacientes delirantes, había un lugar tranquilo junto a la doble alambrada que rodeaba el campo. Una tienda improvisada con unos postes y ramas de árbol servía de cobertizo para guarecer a unos seis cadáveres. La medida diaria de muertos en el campo era de esas seis cadáveres. Había al lado además un pozo por el que se accedía a las tuberías de la conducción del agua, cubierto por una tapa de madera. Si no me reclamaban, aprovechaba para sentarme allí en cuclillas sobre esta tapadera y contemplar el florecer de las verdes laderas y las lejanas colonias azuladas del paisaje bávaro, enmarcadas por las alambradas de espino. La melancolía me vencía y mis pensamientos vagaban hacia el norte y el nordeste en la ansiada dirección de mi hogar, aunque solo podía ver nubes. No me perturbaban los cadáveres tendidos a mi lado, hormigueantes de piojos. Lo único que me despertaba de mis ensueños eran las inquietantes pisadas de los guardias o el aviso de la enfermería para recoger un suministro de medicinas para mi barrancón. 5 o quizá 10 tabletas de aspirina para varios días y 50 pacientes. Las recogía y hacía mi ronda tomando el pulso a los pacientes y administrando media tableta de aspirina en los casos graves. Los desahuciados no recibían ningún medicamento, no les habría servido de nada y sí lo privaban a los enfermos que tenían alguna esperanza de curación. Para los pacientes leves solo tenía palabras de aliento y esa visita. Paciente a paciente la hacía casi arrastrándome, pues yo mismo estaba débil y exhausto, convaleciente de un fuerte ataque de tifus. Terminada la ronda, volví a sentarme sobre la tapadera del pozo, mi lugar favorito. Por cierto, ese pozo salvó en una ocasión la vida de tres compañeros. Poco antes de la liberación... Las autoridades del lager organizaron transportes masivos al campo de De Chao. Sensatamente, tres compañeros procuraron evitar el viaje. Se mantuvieron en el pozo y se escondieron de los guardias. Yo me senté tranquilamente sobre la tapa con aire inocente, tiraba piedrecitas a la alambrada como en un juego infantil. Un guardia reparó en mí y desconfió un momento, pero... Mi actitud ingenua lo tranquilizó y siguió adelante. Más tarde, avisé a los escondidos que lo peor ya había pasado. Juguete del destino Para una persona ajena a las condiciones de vida de Lager, resultaría incomprensible el poco valor que allí se concedía a la vida humana. El prisionero ya estaba endurecido pero adquiría más conciencia del desprecio por la vida cuando se organizaba un convoy de enfermos. Tiraban los cuerpos demacrados en unas carretillas que los prisioneros empujaban varios kilómetros, a veces bajo una tormenta de nieve, hasta el siguiente campo. Si algún pobre enfermo moría antes de salir, lo echaban igualmente en la carretilla. La lista de prisioneros tenía que cuadrar La lista era lo único importante Un hombre contaba por su número de prisionero Uno se convertía literalmente en un número Estar vivo o muerto eso carecía de importancia Porque la vida de un número era la de Toda la irrelevancia del mundo Y todavía importaba menos Lo que había detrás de ese número y esa vida su destino, la historia el nombre del prisionero en un transporte de enfermos a un campo de Baviera en el que yo iba en calidad de médico había un joven prisionero cuyo hermano no estaba en la lista por lo que había quedado en tierra el joven imploró con tal insistencia que el guardia decidió cambiar al hermano por un hombre que en aquel momento prefería quedarse pero la lista tenía que cuadrar era fácil conseguirlo. El hermano intercambió su número y sus apellidos con el otro prisionero. Pues, como ya he dicho, no teníamos documentación y nuestra suerte consistía en conservar el cuerpo que después de todo aún respiraba. Las cosas de nuestro alrededor poco nos interesaban, como los harapos que cubrían nuestros cuerpos macilentos, pero cobrarán utilidad cuando se organizaban transportes de enfermos. Se examinaba con interés y sin ningún disimulo a los musulmanes que partían para comprobar si sus abrigos o zapatos eran mejores que los propios y, en tal caso, cambiárselos. Al fin y al cabo, su suerte ya estaba echada. En cambio, los que quedaban en el campo y podían trabajar debían ingeniárselas como pudieran para mejorar sus posibilidades de supervivencia. No cabía ni un ápice de sentimentalismo. Los prisioneros se sabían completamente a merced del humor de los guardias. Eran juguetes del destino. Lo que los hacía tan inhumanos como presagiaban las circunstancias. Yo sostenía, antes de mi internamiento, que tras cinco o diez años una persona estaba en condiciones de saber si algo le había favorecido o no en la vida. En el campo de concentración el tiempo se acortaba. En cinco minutos ya sabíamos si algo había sido o no beneficioso. Ya en Auschwitz me impuso una norma que se demostró acertada y que otros luego adoptaron. Consistía en responder con sinceridad a cuanto se me preguntaba, pero sin salirme de la pregunta. Si me preguntaban la edad, la decía. Si deseaban conocer mi profesión, decía médico sin más explicaciones. En la primera mañana en Auschwitz, un oficial de las SS asistió a la revista. Nos ordenaron agruparnos siguiendo diferentes criterios, prisioneros de más de 40 años, de menos de 40, trabajadores del metal, mecánicos, etc. A continuación, examinaron si teníamos hernias. Y con algunos formaron un grupo aparte el mío fue conducido a otro pabellón donde nos alinearon de nuevo tras otra selección y después de nuevas preguntas sobre mi edad y profesión me incluyeron en un grupo muy reducido de nuevo nos condujeron a otro pabellón y nos agruparon de forma diferente este proceso se alargó bastante tiempo y al verme rodeado de extranjeros que hablaban idiomas para mí ininteligibles, comencé a sentirme desasosegado. Por fin, pasé la última revisión y volví a encontrarme con los compañeros del primer barrancón. Ellos no se habían percatado de que yo había deambulado de pabellón en pabellón pero yo sí fui consciente de que en ese tiempo me había cruzado con destinos diferentes. Cuando se organizó el mencionado traslado de los enfermos al campo de reposo, incluyeron mi nombre, es decir, mi número, porque necesitaban de algunos médicos. No creía que al final del trayecto fuera realmente a un campo de reposo, Estábamos al tanto de sus artimañas. Antes, semanas antes se había organizado un traslado similar y ya entonces sospechábamos que los deportados habían acabado en la cámara de gas. La incredulidad era tal que, cuando se anunció que serían borrados de la lista de traslados, quienes se presentaron voluntarios para el temido turno de noche, de inmediato se ofrecieron 82 prisioneros. 15 minutos más tarde se canceló el transporte. Y los 82 prisioneros quedaron inscritos en el turno de noche. Para la mayoría supuso la muerte en los siguientes 15 días. La última voluntad aprendida de memoria. Era la segunda vez que se organizaba un transporte a un campo de reposo. No nos fiábamos y no podíamos saber si se trataba de una estratagema para explorar a los enfermos hasta el último aliento, aunque duraran solo 14 días, o si terminarían en la cámara de gas o en un verdadero campo de reposo. Todo resultaba insidiosamente intrigante. El médico jefe que me había tomado afecto me comentó cautelosamente una noche a las 10 menos cuarto. He dicho en la oficina que aún se puede borrar tu nombre de la lista. Tienes hasta las 10 para solicitarlo. Le contesté amistosamente que ese proceder no iba conmigo. Había aprendido a dejar que el destino siguiera su curso. Eh, prefiero quedarme con mis amigos enfermos, le contesté. Asomó en sus ojos un brillo de piedad como si supiera Me estrechó la mano en silencio a modo de adiós No para la vida, sino desde la vida Volví despacio a mi barrancón donde un buen amigo me estaba esperando ¿Quieres de verdad irte con ellos? me preguntó confundido Sí, voy a ir, le dije se le saltaron las lágrimas intenté consolarlo y le expresé mi última voluntad escucha Otto, si no regreso a casa con mi mujer y tú la vuelves a ver dile en primer lugar que hablábamos de ella todos los días a todas horas recuérdalo en segundo lugar dile que la he amado más que a nadie en el mundo y en tercer lugar, que el breve tiempo de felicidad de nuestro matrimonio me ha compensado de todo, incluso del sufrimiento que aquí hemos tenido que soportar. ¿Dónde estarás ahora, Otto? ¿Estarás vivo? ¿Qué habrá sido de ti desde aquella última vez que lloramos juntos? ¿Has encontrado a tu mujer? ¿Recuerdas que te hice memorizar palabra por palabra mi testamento a pesar de tus lágrimas de niño? A la mañana siguiente partí en el transporte. En esa ocasión no era ningún truco. Llegamos a un campo de reposo, no a una cámara de gas. Los que me habían compadecido se quedaron en un campo donde el hambre se ensañaría con ellos con una fiereza mayor que en el nuevo campo. Habían querido salvarse, pero firmaron su sentencia de muerte. Meses después, tras la liberación, encontré a un amigo vigilante de aquel campo. Me contó que a los pocos días de mi marcha, le ordenaron buscar un trozo de carne humana robada de un montón de cadáveres. Lo encontró cociéndose en un puchero. En aquel campo, de cuyo ulterior infierno me había escapado a tiempo, ...había hecho aparición el canibalismo. ¿No recuerda esto el viejo cuento de la muerte en Teherán? Un persa rico y poderoso paseaba un día por el jardín con uno de sus criados. Este estaba compungido porque acababa de ver a la muerte que lo había amenazado. El criado suplica a su amo que le preste un caballo veloz para huir a Teherán... ...a donde podía llegar esa misma noche... El amo accede y el sirviente se aleja al galope. Al regresar a casa, el amo se encuentra con la muerte y le pregunta. Oye, ¿por qué has asustado y amenazado tanto a mi criado? No lo he amenazado. Me he sorprendido verlo aquí. Cuando tengo que encontrarme esta noche con él en Teherán, respondió la muerte. Planes de fuga. El prisionero de un campo de concentración padecía de un miedo atroz a tomar decisiones o a tener cualquier tipo de iniciativa. Era la consecuencia de sentirse un juguete del destino, como si no pudiera interferir en el curso ya marcado. Añádese a eso la apatía que paralizaba el ánimo del prisionero. No obstante, de vez en cuando era necesario tomar rápidas decisiones que podían significar la vida o la muerte. Aunque el prisionero prefería que el destino eligiera por él, esta tendencia a evitar la responsabilidad se manifestaba especialmente cuando al recluso se le presentaba la oportunidad de evadirse. ¿Debía fugarse o no? Había que reflexionar y decidir en escasos minutos... Siempre eran cuestión de minutos, y eso suponía una inconcebible tortura. ¿Tenías que intentar escapar? ¿Valía la pena correr ese riesgo? También yo experimenté ese tormento. Tuve la oportunidad de escapar cuando se acercaba el frente de batalla. Un médico amigo encargado de visitar los barrancones fuera del campo quería evadirse y llevarme con él. Me sacaría del campo con el pretexto de que un enfermo grave necesitaba la atención de un especialista. Una vez afuera, un miembro de la resistencia extranjera nos facilitaría uniformes, documentos y alimentos. A última hora surgieron dificultades técnicas y nos vimos obligados a volver al lager. La intentona nos, surgió de, nos surtió de algunas provisiones, unas pocas patatas podridas, y de una mochila para cada uno. Entramos en un barrancón vacío de la sección de mujeres a quienes habían evacuado a otro campo. El barrancón era un caos, parecía que las mujeres habían conseguido víveres y habían escapado. Por todas partes había desperdicios, jirones de ropa, paja, alimentos podridos y loza rota. Algunos Tazones aún estaban en buen estado y nos hubieran servido, pero preferimos dejarlos. Sabíamos muy bien que últimamente, desde que la situación en el lager se había vuelto del todo desesperada, los cuencos no se habían utilizado ya solo para comer, sino también de palanganas y orinales. En el campo regía una norma inflexible que prohibía tener cualquier tipo de utensilio en el barrancón. No obstante, algunos prisioneros tenían que incumplirle, en especial los afectados de tifus, demasiado débiles para salir al chamizo a hacer sus necesidades aún con ayuda. Mientras yo vigilaba, mi amigo entró en el barrancón y al rato salió con una mochila bajo la chaqueta. Había visto otras en el interior del barrancón y yo debía ir a buscarla esta vez el vigiló y yo entré al escarbar en aquella basura encontré la mochila y para mi gran sorpresa y satisfacción incluso un gastado cepillo de dientes pero de pronto entre los objetos abandonados vi el cadáver de una mujer entonces volví corriendo a mi barrancón e hice acopio de mis posesiones mi cuenco, un par de mitones rotos, que era la herencia de un paciente muerto de tifus, y unos cuantos recortes de papel con signos taquigráficos en los que, como ya he mencionado, había empezado a recomponer el manuscrito perdido al entrar en Auschwitz. Hice una última visita a mis pacientes, que yacían hacinados a ambos lados del barrancón, sobre camastros de madera carcomida. Me acerqué a un paisano mío agonizante cuya vida me había empeñado inútilmente de salvar. Debía aguardar y guardar la máxima discreción sobre mi intento de fuga. Pero el enfermo debió intuir algo. Quizá notó mi nerviosismo. Con voz cansada me preguntó, ¿tú también te vas? ¿Tú también te vas? Lo negué, aunque me costaba eludir su triste mirada. Al terminar la ronda volví a su lado. Sentí otra vez su triste mirada y algo semejante a un reproche. Eso hizo que me agudizara en mi desapacible inquietud que me oprimía el corazón desde que había resuelto evadirme del campo con mi amigo. De repente decidí por una vez sobreponerme a mi destino. Salí a toda prisa y le dije a mi amigo que no podía irme. Tan pronto como expresé la resolución de quedarme con los enfermos, desapareció la inquietud interior. No sabía qué nos depararían los días siguientes, pero había ganado una paz interior que nunca antes había experimentado. Volví al barrancón, me senté en los tablones a los pies de mi paisano y traté de consolarlo. Luego hablé con los demás, intentando calmar sus delirios. Y llegó el último día que pasamos en el campo. Al acercarse el frente de batalla, casi todos los prisioneros eran trasladados a otros campos. Las autoridades, los capos y los cocineros se habían esfumado. Ese día se ordenó la evacuación total del campo hasta el atardecer. Incluso los pocos prisioneros que quedaban, los enfermos, unos pocos médicos y el personal sanitario, tenían que marcharse de inmediato. Por la noche se iba a prender fuego al campo de concentración. Pero a media tarde aún no habían aparecido los camiones que debían trasladar a los enfermos. En lugar de esto se cerraron de pronto las puertas y se intensificó la vigilancia sobre la alambrada para evitar intentos de fuga. Todo parecía indicar que se condenaba a los enfermos a perecer en el fuego. Los acontecimientos parecían cobrar un nuevo rumbo, entonces mi amigo y yo decidimos intentar la fuga por segunda vez. Nos habían ordenado enterrar a tres cadáveres al otro lado de la alambrada. Éramos las únicas dos personas en el campo con fuerzas suficientes para realizar esa tarea. Todos los demás yacían en los barrancones que estaban aún en uso, delirando y postrados por la fiebre. Trazamos nuestro plan. Con el primer cadáver sacaríamos la mochila de mi amigo escondida en la vieja tinaja de ropa sucia que hacía las veces de camilla y ataúd. De igual modo llevaríamos mi mochila con el segundo cadáver y en el tercer traslado intentaríamos la huida. Hicimos los dos primeros traslados según el plan previsto. Tras el segundo mi amigo intentó conseguir algo de pan para resistir los días que pasaríamos en el bosque. Esperé. Esperé y pasaban los minutos y empezaba a impacientarme cada vez más al ver que no aparecía. Después de tres años de cautiverio sentía ya la maravilla de la libertad, el gozo de correr en dirección al frente... Solo más tarde nos enteramos de lo peligrosa que hubiera sido esa fuga en ese instante, por ese frente, pero no llegamos lejos, en el mismo instante en que al fin mis amigos, mi amigo se reunió conmigo, se abrió la verja del campo de par en par y entró un flamante camión de color aluminio con grandes cruces rojas que se detuvo en la esplanada donde formamos. En el camión venía el delegado de la Cruz Roja Internacional de Ginebra y el campo y sus últimos harapientos ocupantes quedaba bajo su protección. El delegado se alojó en una granja vecina para estar siempre cerca y acudir en caso de emergencia. ¿Quién pensaba ya en evadirse? Descargaron del camión cajas con medicinas, repartieron cigarrillos, nos fotografiaron y nos inundó la alegría. Ya no necesitamos escapar para llegar al frente. Debido a nuestra excitación, olvidamos el tercer cadáver. Lo sacamos y lo enterramos en la estrecha fosa cavada por los tres cuerpos. Para los tres cuerpos. El guardia de turno, un hombre relativamente inofensivo, de pronto se volvió extremadamente amable. Veía que las cosas se estaban cambiando y trataba de ganarse nuestra simpatía. Rezó con nosotros por los muertos antes de echar tierra sobre ellos. Tras la tensión y la excitación de los últimos días y las horas pasadas, en esta carrera contra el reloj, contra la muerte, nuestras plegarias por la paz eran tan fervientes como las más ordorosas, jamás musitadas por una voz humana. El último día en el lager fue un anticipo de la libertad. Pero nuestro regocijo resultó prematuro. El delegado de la Cruz Roja había asegurado que se había firmado un acuerdo para no evacuar el campo. Sin embargo, por la noche llegaron los camiones de las SS con instrucciones de despejar el campo. Los últimos prisioneros serían enviados a un campo central desde donde se los remitiría a Suiza en menos de 48 horas para ser intercambiados por prisioneros de guerra. No reconocíamos a los hombres de las SS con esa amabilidad insólita, animándonos a subir sin miedo a los camiones y felicitándonos por nuestra buena suerte. Los que tenían aún fuerzas se apiñaban en los camiones, se ayudaba a subir a los más débiles o enfermos, no sin dificultad. Mi amigo y yo, sin ocultar ya nuestras mochilas, íbamos en el grupo final de ese grupo eligieron a 13 presos para completar el último camión el médico jefe contó el número exacto éramos 15 y nosotros dos quedamos excluidos los 13 subieron al camión y mi amigo y yo nos quedamos en el campo sorprendidos desilusionados y enfadados increpamos al médico jefe y él se excusó diciendo que la fatiga le impedía centrarse en lo que hacía y añadió que creía que aún queríamos fugarnos, impacientes nos sentamos con los otros prisioneros con las mochilas a la espalda esperando la llegada del último camión, resultó una larga espera, rendidos nos echamos en los colchones del cuarto de guardia ahora vacío, Extenuados por la excitación de los últimos días y horas Durante las cuales fluctuábamos constantemente entre la esperanza y la desesperación Dormimos con la ropa y los zapatos puestos listos para el viaje De pronto nos despertó el ruido de los rifles y los cañones Los fogonazos de las bengalas y los disparos de los fusiles alumbraban el barrancón Entró el médico jefe y nos ordenó que nos echáramos a tierra. Un prisionero... ...saltó sobre mi estómago desde la litera con los zapatos puestos. ¡Vaya si me despertó! Entonces caímos en la cuenta de lo que estaba pasando. El frente estaba allí. Se detuvo el tiroteo y empezó a amanecer. En el mástil, junto a la verja del campo... ...una bandera blanca... Ondeaba al viento. Pero solo semanas después supimos que el destino había jugado. Una vez más con los prisioneros no evacuados del campo. De nuevo advertimos lo incierto de las decisiones humanas. Especialmente cuando la vida o la muerte eh, está en juego. Recordé una vez más la historia de la muerte en Teherán. Pensando en los compañeros que aquella noche habían salido en camiones rumbo a la libertad. Pues semanas después tenía delante unas fotografías de un pequeño campo cercano al nuestro donde habían llevado a mis pacientes, los habían encerrado en barrancones y prendido fuego. Los cuerpos de aquellos compañeros parcialmente carbonizados se podían aún reconocer en las fotografías. Irritabilidad Además de ser un mecanismo de defensa, la apatía era resultado de otros factores La producía el hambre y la falta de sueño, como en la vida normal Que también produce irritabilidad Otra característica de la psicología del prisionero en un campo de concentración la falta de sueño se debía en buena medida a los rebosantes barrancones infectados de pulgas que carecían de higiene y atención sanitaria. A eso había que añadir que no consumíamos cafeína ni nicotina que habrían mitigado la apatía y la irritabilidad. A estas causas físicas se asociaban las psicológicas en forma de complejos, digámoslo así. La mayoría de los prisioneros sufrían una especie de complejo de inferioridad Todos habíamos sido o creíamos haber sido alguien en la vida anterior al internamiento Ahora se nos trataba como si no fuéramos nada, como si no existiéramos La conciencia de sentirse un ser humano es tan arraigada en el espíritu Que resulta imposible arrancarla incluso en las lacerantes condiciones del lager Pero ¿Cuántos hombres libres o cautivos la conservan? El prisionero medio se sentía Horriblemente degradado Esto se hacía evidente Al observar el contraste que ofrecía La singular estructura sociológica Del campo Los prisioneros de mayor rango Capos, cocineros, intendentes Y guardias No se sentían en general degradados Como los veíamos los demás prisioneros Al contrario Se consideraban ascendidos Algunos hasta desarrollaban Pequeños delirios de grandeza la reacción psicológica de la mayoría, envidiosa y rencorosa ante los privilegiados, era frecuente y emergía a veces en forma de chistes maliciosos. Una vez oí que un prisionero le decía a otro refiriéndose a un capo, eh, ¿Qué te parece? Conocí a este hombre cuando era presidente de un gran banco. El cargo de capo se le ha subido a la cabeza. Cada vez que la mayoría degradada y la minoría privilegiada entraban en conflicto, que no faltaban ocasiones a lo largo del día, empezando por el reparto de comida, el resultado era explosivo, de manera que la irritabilidad general, cuyas causas físicas he apuntado antes, se incrementaban con las tensiones psicológicas que afligían a los prisioneros. Nada tiene de sorprendente que esa tensión a menudo desencadenara una pelea. Como el prisionero estaba habituado a ver escenas de brutalidad, su impulso agresivo había aumentado notablemente. Yo mismo cerraba los puños crispado por la rabia, aunque estuviera tumbado, hambriento y cansado. El cansancio era mi estado normal, pues durante la noche tenía que avivar la estufa, un privilegio del barrancón de los enfermos de tifus Sin embargo pasé allí algunas de las horas más idílicas de mi vida Al abrigo de la noche mientras mis compañeros enfermos dormían o deliraban Yo podía estirarme frente a la estufa y asar unas papas robadas en el fuego eh, Alimentado con carbón también robado Disfrutaba de ese pequeño placer pero al día siguiente me sentía aún más cansado Insensible e irritable cuando trabajaba como médico en el barrancón de los enfermos de tifus, tuve que ejercer por enfermedad de un colega de jefe de bloque. Eso significaba que ante las autoridades del campo, yo era responsable de la limpieza del barrancón, si es que el término limpieza puede aplicarse a aquellas míseras condiciones. Las frecuentes inspecciones al barrancón, una mera patraña, se hacían más con ánimo de torturarnos que por higiene. Una mejor alimentación y unas cuantas medicinas nos hubieran ayudado más, pero la única preocupación de los inspectores consistía en no ver en el pasillo una brisna de paja y en revisar que las mantas andrajosas, sucias e infectadas de piojos, estuvieran plegadas y remetidas a los pies de los pacientes. Cuando se anunciaba una inspección, yo tenía que encargarme de que a la hora de echar un rápido vistazo desde la puerta de nuestro barrancón al comandante del lager o al prisionero jefe, no les llamara la atención ni una brizna de paja, ni un poco de polvo delante de la estufa, ni cosas por el estilo. El estado de los enfermos que malvivían en ese cuchitril no les preocupaba en absoluto se sentían plenamente satisfechos y yo quitándome la gorra prisionero y haciendo sonar los talones con aire marcial les informaba barrancón número 6 al 9 52 pacientes dos enfermos ayudantes y un médico daban media vuelta y se marchaban desde que anunciaban la inspección generalmente con horas de antelación aunque no siempre se presentaba, comenzaba la tortura mental. Durante la larga espera me veía obligado a mantener estiradas las mantas, a recoger una a una de las pajas que caían de la literas y se desgañitaban gritando a los pobres diablos que al revolverse en sus catres amenazaban con desbaratar a última hora mis esfuerzos de lograr una limpieza requerida. La apatía era aún más grave entre los enfermos febriles que solo reaccionaban así si se les gritaba, a veces ni los gritos servían y en esos casos debía hacer un tremendo esfuerzo de autocontrol para no acabar golpeándolos la propia irritabilidad adquiría proporciones desmesuradas al confrontarse con la apatía de los demás especialmente en situaciones de inminente peligro ...como las temidas inspecciones. Estos capítulos, mis queridos amigos, son un poco melodramáticos... ...donde hablan de la suerte... ...pues que la suerte a veces es tentada, a veces es buscada... ...uno no tiene el poder necesario como para que siempre sea buena en todos los momentos que lo deseamos. Eh, ahora que hablamos de infecciones y que vemos en las noticias que hay una cantidad de gente infectada, pero sin saber si lo estamos, si no lo estamos, que conocemos gente que no la conocemos. Eh, eh, esa, esas dificultades que a veces estamos teniendo para estar solos, porque el confinamiento nos tiene rodeados de un poco de personas, de familiares eh, de muchas personas por fuera de nuestra puerta que están haciendo fiestas que están haciendo ruido, que están ahí porque no pueden como irse a otro lado de la ciudad, entonces eh, eh, nos ponen un camino de pensamiento de qué ocurría con estas personas en una fila eterna haciendo trabajos forzados o en una litera con nueve personas encima y a los lados las 24 horas eh, del día que los hacía sentir como juguetes del destino como marionetas de un ogro tiempo, de un ogro enfermo, de un ogro que se divertía viéndolos morir eh, donde empezaban a pensar en, en, en esa última voluntad eh, aprendida de memoria para el momento que la tuvieran que ejercer o tuvieran que comunicársela a un amigo eh, ya nosotros también estamos pasando por momentos en los que pensamos qué rico sería irnos de aquí que puede que irnos a un pueblito fugarnos de aquí, que esto se acabe qué locura tan, tan impresionante entonces estos dos eh, capitulitos los dejamos ahí, cerramos pues pensando, pensando en esa libertad que no tenemos y que en el momento que volvamos a estar frente a ella disfrutémosla como esa facultad que tenemos para elegir de manera responsable nuestra propia forma de actuar, nuestra propia manera de comportarnos en una sociedad. Es demasiado importante cuidarnos en este momento, cuidar al otro es que eh, estamos mal de la cabeza en este momento sí hombre que empezaron a, a aflorar una cantidad de líos por la por la pandemia y que la salud mental se está deteriorando sí pero no olvidemos que como seres humanos conscientes e inteligentes tenemos condiciones de sabernos libres de que el confinamiento va a ser pasajero que de alguna manera creámoslo no se está haciendo o se está haciendo por nuestra salud, que no estamos ni, ni violentamente sometidos, ni estamos estando eh, cercenada nuestra voluntad por otra persona, es una cuestión que tenemos que mirar que no es solamente aquí ni en el país, sino que es a nivel mundial, el brote está volviendo. Están volviendo a cerrar otros lugares, entonces eh, en ese orden mundial tenemos que elaborar caminos de pensamientos que nos lleven a espacios tranquilos, espacios de respiración y esperar que esto acabe eh, como deber, pues, como deber de seres para cuidar al otro, cuidarnos a nosotros mismos, eh, empezando desde ahí, eh, mostrando disciplina, autodisciplina. Creemos que este desorden social del que tanto hablamos puede inspirarnos para tener un fin de pandemia y confinamiento un poco más elegante, menos traumático y entendemos que, que es maluco y difícil para una situación en la que no estamos acostumbrados, pero como nos dice Víctor Frank, lo peor lo vivieron ellos. Y si ellos tuvieron esa capacidad, no todos obviamente, pero los que lograron sobrevivir y llegar hasta nuestro tiempo para contar su historia, es demasiado inspirador como para que nosotros nos dejemos en este momento eh, vencer por el cansancio que ya tenemos. No, parémonos y luchemos unos eh, días más. Eh, continuamos con la... Lectura, esta misma semana tiro las otras dos partes de esta segunda fase que es el internamiento como tal para, para llegar a una tercera y final eh, emisión, eh, no, tercera parte de, de, en las emisiones de Víctor Fran. Muchas gracias por estar pendientes y un fuerte abrazo.